0: 各位听众朋友，快速的生活节奏是否让你没有喘息的机会？不想与世界脱节，但又没有时间和专注力好好阅读？天下杂志打造 AI 专属人生 Sky， 为您策展三种语音内容：晨间新闻、财经周报、大师经典书斋以及杂志封面故事。不论是闲暇时间、通勤路途，放下三 C 产品，用听的轻松掌握深度观点。立即前往节目下方资讯栏。加入天下会员，免费试听内容，读出书中的意境，听见深度的思考，聊一聊他们的阅读生活。欢迎收听《亲子天下》，阅读有意思，我是罗一君。Hello， 大家 好， 欢迎回到阅读有意 思， 我是罗怡君。今天我们邀请的阅读大来宾可以说是呃我心中崇拜的对象之 一， 而且呢我也非常期 待， 为什 么？ 因为大家都应该很清 楚， 我很喜欢这个青少年小 说， 但是呢今天呢今天的座上来宾可以说他是比我更专 业， 而且呢每天都泡在这个青少年小说的图书馆里面的专 家， 所以我相信今天我们的对谈应该是非常过 瘾， 会有非常多的书单在空中飘来飘去。那我们今天也很期待，透过我们两个畅聊青少年小说，可以给大家带来不一样解读书的视野。好啦，说了这么多，今天来宾是谁呢？今天我们要来欢迎畅销作家，也是新北市立丹凤高中图书馆主任宋怡慧宋老师。怡君，还有听众朋友，大家好，我是一慧老师。哇，一慧老师真的是阅读大美女，我觉得阅读推手是不是都要有颜值，<笑>所以绩效就会变得很高
1: 。应该是说，我觉得阅读是最好的化妆品，因为我觉得这些文字多少都会让我们的言谈举止变
0: 得比较不一样。对，你看老师一这样讲，所有的高中女生就会说，那我该捧着哪一本书呢？仙人,<笑>人掌女孩，仙人掌女孩哦，哎、欸，这本书蛮特别的，因为仙人掌感觉是一种什么植物，比较多刺。但是生命蛮有韧性的，嗯，所以可以想当然，而这一这一本新人奖女孩应该是出到第二集了。对，那它里面的主角应该有很特别的地方
1: 。对啊，因为她没有手，她的手像培根一样，她自己说的。然后她很常使用她的脚去做很多很多的事情。可是对于跟别人不一样这件事情，她却内在有很强大的。力量在支持着他，很像我最近看的呃一部韩剧叫《非常律师》，女主也是一个呃真的呃在社交人际上的确有很大困难的人，可是我觉得跟这本书同样的本质就是他们愿意借由呃自己努力跟别人沟通，然后自己的专业跟特色这个部分去消消弭一些歧视。感，然后让别人愿意站在他的立场，更包容他、尊重他跟我们不一样的地方
0: 。嗯，没错。其实有时候我们看青少年小说，他的主角设定，就会想说：，哎，那我的孩子或者是我们自己本身不是所谓的身心障碍者，那看这个。书可以带来可以复制什么样子的经验，在我的生命中呢？我就很多人会去挑跟自己际遇相同的书，可是其实反过来看，不管是非常律师或者是仙人掌女孩，她设定的主角都是无法避免的与众不同。
1: 对，都是无法避免。老师讲的真的很好，就是说，我觉得呃，天生的与众不同，跟我们自己内在觉得自己跟人家与众不同的怪，他还是有不同程度。呃，在这个世界上，他必须要让自己格外有勇气的地方，因为他们很外显，就是会让别人第一眼就会产生一些害怕，或者是一些、嗯、呃错愕，<笑>还有一些偏见跟标签。所以这些事情。其实比我们自己内在，呃，像我是内向气质比较强的人，所以我小时候也会觉得自己好像跟世界格格不入，然后世界很喧嚣，可是又要跟很多人做朋友这件事，也会是我很大的困难。所以在我看这些书的时候，我觉得他们都比我更有勇气去面对可能，呃，老天爷给他就就是打了这一巴掌，可是他努力为自己的人生创造很多的糖。那我觉得这这种。泪中有笑，笑中有泪的这种人生的奋进，也会鼓舞很多。其实有的时候我们在自己门
0: ，嗯，不过呢，这两本呃，应该说这两本仙人掌女孩，我觉得它设定了一个很困难的情境，对吧？这个主角很困难。但是今天我们要谈的主题呢，不是这种困难，对，而是他的力量跟人家不太一样。他在里面有一个非常特别的元素，叫做幽默感。哇，这个幽默感好像很多大人都还不一定具备，或者是说我们在很多呃讨论跨文化领域的这个内容的时候，幽默感常常是更容易擦枪走火的这个起点。嗯，所以呀、啊嗯，这种要能够阅读空气的能力，可能是我们今天来解读这本书很特别的不一样的地方。
1: 对，因为。千禧女孩其实很重要，就是她这本书让她呃跨过很多生命很难解的问题的时候，都是她的幽默感，她的一种对于自嘲的能力，然后去化解某些尴尬跟人跟人之间的一些呃隔阂感。那我觉得内在可能就要有智慧耶，因为我觉得幽默感很需要是把那个可能处于非常紧张的那个环境氛围，然后透过自己的语言或是自己的小。小肢体动作，而让别人觉得，呃，卸下心房的微笑了，觉得，呃，过去了，放下那种很很不一样的生命的智慧。其实我在一些调查里面有看过，其实女生最喜欢的，呃，男另一半。<笑>的第一名都不是帅哦，或者是什么三高，哦，<笑>都是说他希望他另一半很幽默，可以
0: 逗他笑，让他开心。你看韩剧的设定有多少是这一种？对。<笑><笑>所以，我、哦、那时候很高冷。可是
1: ，在真的生命、生命的一个一个呃情境里，其实我也遇过类似的经验，就是自己特别的沮丧的时候，然后刚好有一个非常有幽默感的这个同才，然后就在身边就说、嗯：“啊，在哪里跌倒？”啊！你就快点滚到别的地方，再站起来就好。为什么要在同一个地方站起来呢？这里不适合你快，快滚
0: ！哎，老师，等一下，在这里我要插一句话。现在小朋友讲的是什么？在哪里跌倒就在哪里躺,躺下來。对，<笑>所以你看
1: ，这蛮幽默。反你觉得好像丢脸哦。就就在这边真的嗯，好像摔倒了。可是他的一句话就会让你觉得很好笑，对，也没那么也没有那么严重啊。我们这一代人是要再走到自己的天赋站起来，然后。可是现在的孩子像老师讲，直接躺在那里休息就好了。啊、直接说：“
0: 阿姨，我不想努力了，我在这边躺平就好。我就我就廢
1: ”怎么样？对，
0: 这负能量京剧好像也是现代有一种特殊的次文化幽默感。<笑>呃、我
1: 觉得蛮幽默的。有的时候他就说：“哎、欸，人帅就是什么，然后人丑就是什么。<笑>”然后有时候听他们这种对比，我都会说：“嗯，这样子好像有点。”人生观，他说不会，我们大
0: 家都不会这么觉得，老师是在老派了之类的、啊。我们常常说青少年很玻璃心，对，但是没有，他们用负能量金句在沟通的时候，其实很坚强。比如说，曾经有一次我们一起去买衣服，我女儿就会说：“妈，问题都不在衣服，在于脸。<笑>”<笑><笑>我就说：“谢谢你哦，谢谢你。<笑>我”我所以你可能每一件
1: 都要打包啊，<笑>你要再跟他讲，所以你应该拿钱出来帮妈妈买衣服我。我就说
0: 这句话是谁教你？他说：“哎呦，我们大家都知道这件事实啊。”对。说真的，你们这么早就接受今天这个社会现实了，我们实在没有帮你们美化。
1: <笑>我觉得这这一代的孩子有很多我们可能要跟他们学习的地方、嗯，就是说以前我们可能比较难跟别人分享我们自己觉得呃自己的劣势，可是他们现在就觉得直接说出来，反正我就不戳你，我就不会去弄你，你你不说我怎么知道？他们就一直这样、欸，或者
0: 是说像先先养女孩也是一样，他。一开始就先挑出自己两只手都没有了，嘛，他看到对方眼中尴尬，干脆我帮你说出来，对我用一个很幽默的方式。帮你点出来说，哎、欸，其实我不介意谈论这件事。对，好像、這個、让对
1: 方很轻松。对
0: ，然后这个事实的示弱，好像也是我们现在很该学习的。
1: 对，青少年现在很会示弱、啊。<笑><笑>他常常跟我说：“老师，我问你哦，你到底是想要看到，嗯、呃，在这个时间点我们考出来让你崩溃，还是你要？”呃，少一天的崩溃呢，再让我们准备准备呢。谢谢你哦、喔，
0: <笑>还让我选择呢。他
1: 们现在都用让你选择，所以他会跟你说，不是我造成你崩溃，是你不愿意面对现实。<笑>再给我们一天的时间准备，我是说那种崩溃的程度，他可能是六十跟八十，所以你可以自己选择。然后我就想说，哦，你们现在都很敢跟老师，就是好好的聊自己目前的心理的状态，还有他们自己觉得，哎、欸，没关系，我就是让你理解我，然后让你更能够走进我现在。他所想象的世界，真是他们蛮厉害。以前我们都会跟父母说：“嗯、哦，可以，我可以。”他们直接会其实这真的
0: 蛮健康。”我不可以，嗯、哦，这个健康。但是就是说，当然也有家长会说：“啊，他都说他不可以。”嗯，他都说他不行。好，这个是另外一种习得的无助。嗯、不过，当然这有牵涉到非常多的情境。嗯，但是当一个孩子可以明白自己的问题，然后求救，然后呃，适时的自嘲。然后想办法让别人可以帮助他求救，也是一个很重要的能力
1: 。因为我觉得，其实你的语言也会变成人对你的态度啦。嗯、所以有的时候我，我我其实也有正视到我自己说话的问题。因为我们讲幽默感，因为以前我都蛮喜欢问学生为什么。我说：“哎，为什么你会迟到？”所以他就变成一个会为失败找借口的人。他一定在你的语言、哦，因为他要回答你啊。对啊，他就会回答你说：“啊，因为塞车，我妈妈没叫我什么。”所以都跟他无关。后来我在一本书学到。到了，我们就是要让他变成成功者。我就说，哎、欸，你迟到了，你就是一个很负责的人，就给他贴正面标签。我们怎样不迟到？我们来想办法。所以我就觉得其實，不是你迟
0: 到了，你还愿意来学校、欸？哎，对你没有说今天就请假算了。对，那
1: 我们要如何去解决这个困难？那你觉得老师应该帮你什么？那你自己可以帮你什么？他就说，其实不要去告诉他迟到这件事为什么，去找原因已经没有办法了，而是要告诉他我们正面来。解决这件事情，所以我觉得以语言的引导跟我们说话的方式，的确会造成别人对我们的观感跟跟我们一起去面对人生的样态比较不一样
0: 。嗯，那除了说在呃书里面啊，比如说他会有一些特别的比喻，对，然后会让人家觉得蛮好笑的，对。那当然就是呃，在日常生活当中，老师能不能举一些例子？因为你常跟高中生互动哈、嗯哦，那他们的幽默感啊。跟爸爸妈妈能接受的，会不会有时候反而变得，就是他们的幽默感不一定是大人欣赏的？那如果是这样的话，老师会怎么样去引导他们
1: ？其实我觉得父母可以放轻松一点。嗯、第一步，我是觉得沟通嘛，沟通就是要先同理，所以其实父母有时候都太严肃，会把他们话当真。其实他们有时候都真的只是一个呃。发牢骚当做他们的发语词，他们不见得真的会这么做、嗯。像他们也很常会跟我说，我不会交作业哦。那我当然就会觉得说，<笑>他好像在给你打预防针。可是他后来还是有交啊，所以在那个过程里面，我因为他已经告诉我他不要交，所以他其实在跟我也给我一个讯息，就是我遇到困难了、嗯，我可能有什么样的样态。跟这最近我要玩社团，最近我有很多的。东西要做，那所以你这你这个科目可能会在我的排序很后面，所以我可能不会教的的那个背后冰山以下有很多的情绪跟为什么，所以我觉得父母其实，在跟还有老师啦，我们先不要那么严肃，然后多去问他说，哎、欸，发生什么事了，会让你有这样一种一种呃结果论，那那那个历程，我们应该要怎么样来努力，才是走得比较近一点，嗯、就是说在。在那个陪伴的过程，我可以做什么，要让你
0: 可以在这个结果有一点不一样的一个思考。嗯、其实，在这个青少年小说里面有蛮多。幽默感的元素，对，只是说那个幽默感的元素有时候哈、哦，他讲起来比较像干话，有啊，<笑>啊，因为他
1: 就青少
0: 年，<笑>青少年的
1: 校园氛围，学生都是这样啊，没错，他
0: 有时候就是用负能量金句，对，不然就是干话，对不对？对然后他有时候就很中二的一种表达，所以说幽默感它不一定是讲出来，它可能是装扮上，对，它可能是行为上就故意要搞得很低能幼稚这样子，嗯、所以有的时候哈、哦，我觉得在学校。难免来自不同的家 庭， 对， 跟不同的背 景， 对， 有时候真的会擦枪走火。今天我认为是玩 笑， 但他认为是言语霸 凌， 对， 哎， 是有可能 的， 很 长， 非常 长， 对不 对？ 对， 非常。那更不要讲到了高 中， 应该会有互相告白的情 段， 有有有有 有， 又加到了男女情愫的这个变 化， 对， 哇， 这所以
1: 都要练习啊。我觉得任何的状 态， 如果你很早就点 破， 就像青少年一 样， 就跟他 说：“ 哎， 告白会有类似 这。” 四种可能。一个是他接受嘛，一个是他不接受。然后他说另外两个是什么呢？我就说另外两个就是，其实你告白对象是错的，你选错人了。那这个有没有可能？你其实你不喜欢他，可是你硬要告白。你你你给他很多种选，他说那第四个是什么？我说第四个你要告诉我啊，你要去试试看告白的四种可能。我通常会给他三个，然后另外一个叫他跟我讲我说我现在在收集 data， 你要告诉我。然后这时候他就说，所以我是炮灰喽。那我要想一想，其实你不希望他们那么快去告白，所以。所以你第四个选项是给他思考的空间，停顿一会，这就是跟青少年沟通。你好像前面三三个要给他很中二，让他完全想不到老师怎么,麼有有有奇怪。老师
0: 呃，宋雨慧老师的幽默感充分的展现在他的呃国学素养的这个基础上，因为老师有几本书印象很深刻是，当然其中有一本就是在讲古人的爱情，对不对？对,對,對，比如说讲李白，李白是。是渣男是不是？他完全不回家的男人呐、啊，<笑>因为他他世界都在，<笑>全部都而且都会啉酒呢，酒仙對對對,对对对对对哦，这个真的是在现代可以说是千夫所指的但是他
1: 他爱喝酒其实是假的，因为他是酒的中盘商啊，他他就出生在碎叶城啊，所以在思路上，他们就是他是商人的儿子，所以他在中堂他是不能考科举的啊，
0: 对，难怪他心里面总会有一种。有颇有自卑的感觉，有啊
1: ，所以他的身份其实就是一个商人之子，所以他是不能考科考的，嗯
0: 、所以他是用荐举的方式哦，人家推荐、推荐、甄选、推荐、甄选、推荐、推荐，绝对是可以。<笑>所以你
1: 看，贺知章多爱他，然后接下来这些所有的权贵，然后所有的皇帝都把他当天才，他确实是天才，是。然后他整个血缘，你去看他就是混过去，他很混。<笑>他很混，所以你看他自有西域人的这种血统，然后又有这种汉人，这样整个混在一起，他就是天才。哦、所以也只有盛唐那种环境才有办法养出李白。你看他去宋代看看，因为他有余裕嘛。宋仁宗就非常讨厌这种这种有点痞，然后道德不是很高尚，嗯、所以你看刘勇完全无法翻身。哇
0: ，你看，每一个人都有属于他的时代，真的。所以打古人的这种例子来跟孩子们做爱情的分析，真的是非常的好。他是
1: 不回家的男人啊，<笑>你知道杜甫跟他搞在一起的时候，杜甫也一年不回家，然后他老婆就跟他说：“<笑>老杜，你再不回来你就死了。”然后他就马上滚回去。哎<笑>，然后李白后来就跟他讲说：“那也没哈啦，我老婆叫我我也都不会回去。你你每年你你一叫
0: 就回去了
1: ，哥给你吃好的，给你穿好的，好的住五星级饭店，吃米其林，你还。”赶回去，然后老杜就是说啊，我在这里撑一年了。我虽然很他真的很爱李白，李白后来在夜郎夜郎兵变的时候嗯嗯，他唯一挺他，他不怕，所以杜甫是打从心里欣赏这个才
0: 子他。他就是他后援会的会长
1: ，<笑>然后他搞狂骂这些割了东西都吃了，然后什么都拿了，现在割落难了，你们竟然都躲，他是真心。真的强骂这些人，所以杜甫我是很喜欢他，所
0: 以就是一个很规矩的老先生<笑>、呃。就是因为他做不到的事，李白都帮他做了。对，然后他可以这样子依偎修修，然后老老婆教他，他也可以舍得下。对啊。但是杜甫没有办法。对啊。那在杜甫老婆眼里，他就是一个交了坏朋友的、啊，<笑>没错。先生，马马
1: 上离开我先生，离开我先生，放开那个男人<笑>。
0: 对。所以你看角度不同就不同了。对。好，但是你看爱上才子就是一个什么样的？的下场，嗯，更不要讲风流才子更多了、嗯。对啊
1: ，他其实两段婚姻都是入赘，而且都是跟宰相的孙女结婚，因为他想贴上这个牌嘛。就是对，超有钱，因为中堂是这样，就是阶级。所以，宜君如果要娶你，我也要是一个。这个阶级的人、嗯，所以要跟李白在一起，这种才子他这么有名气，也必须
0: 真的是权贵之。对，就那个时候还是很讲门当户，是很
1: 讲的。中中唐盛堂都还还非常讲究那个、哦。所以你看
0: ，李白的心里呢，一直都有一个黑洞。对，这个黑洞是他没有办法跨越的阶级障碍。所
1: 以你看唐，唐诗他完全没有在谈爱情，他都讲水跟月，然后讲风花水月。<笑>所以他他他的情人叫月亮仙子啊，<笑>全部都跟月啊、oh. 酒啊。
0: 因为他的爱情真的拿不出我觉得酒真的就是让他产生幻觉的东西。对，因有人说他
1: 暴月而死<笑>这样子，就很凄美
0: 了。对，所以你看老师那么幽默哈、哦，把这个李白这样子的一个人，然后把他的一些作品的特色就融入在里面了。更不要讲老师还有另外一个大作是跟星座有关
1: ，<笑>对《星读物语》。所以我们来猜一猜，那个怡君，你觉
0: 得仙人掌女孩可能是什么星座的呢？其实我本人也是对星座有一点小小的专业。<笑>棒的，我们两个就等一下集讲一下。<笑>我就想，我们刚刚就在聊说，哎、欸，用心中来剖析每一个那个青少年小说的主角是一件很有趣的事，特别是现在的孩子，哎、欸，他们很喜欢做心理测验，很喜欢知道自己心中，因为他们正在用各种不同的工具对焦自己，然后了解自己的各种不同面向，认识自己。对，嗯、那更何况我们辅导他们都说辅导师老师都有帮他们做一个，呃，这个。分享哈，就是有一些是未知我嘛，嗯、有一些是已知我嘛。周哈里窗，没错，所以他们就特别的想要去探索各式各样在那四个窗户里面不一样的。嗯他人眼中的我眼中的不一样的交织的这个这个结果，所以我发现这个不是只有我们这个欧巴桑爱做测验，其实青少,年少女少女，我们少女,少女，我们是少女，是不是 ？OK OK， 我,我们是少女心。<笑>对，所以我们刚刚就在讲说，哎，那仙人掌女孩，你觉得她是一个什么样星座的人？对，我就猜她是水瓶女。我被你说
1: 服了、欸，本来我觉得她好像。一个看起来就是很坚强的，而且好像坚韧不摧。我以为他狮子，可是我被宜君说服了，<笑>因为宜君刚刚讲的完全能够被打动，就是说，水平真的真的在自己的弱项是不示弱，他觉得他可不断的学习，不断的靠自己去把他的劣势变成他的优势。嗯，对，我们在这本书可以看到，而且他们
0: 在诠释世界的方式是不一样的，非常的有创意，对，而且截然不同的逻辑，很跳
1: 通，很跳跃。世
0: 界里，<笑>所以你不觉得他的比
1: 喻都，还有他的幽默感，不是一般人接得住哎、欸？没错，所以读者们要好
0: 好的去读一下，真的接不太住哎、欸。或者是你也可以去观察，当一个水瓶女哈，她在抛出她自以为的幽默，或是呃，她诠释这个世界方式，而别人。不一定能够理解跟接受的时候，那个反应会是什么
1: ？他们很有想法，而且他们很有自信，所以
0: 哦，水瓶座的自信真的是蛮仙园长女孩
1: 真的超有自信，谁<笑>能像她这么有自信？对，你看《奇迹男孩》跟他是很很相相对的一个很类似的这种可以对书、嗯，可是你看《奇迹男孩》他内心的那、嗯、那个曲折，跟他必须要去转换的点就不一定像《仙人掌女孩》这么厉害
0: 了。没错。然后我还想到就是说，有的时候呢，在印象很深刻，因为在幽默感的这个领域里面，其实还有另外一类叫黑色幽默。对。那我记得有一本小说叫做《无头蟑螂的狗日子》，嗯，嗯哦，那个。他的身家背景真的是惨到一个不能再惨，所以我每次举凡就是那种孩子都跟我说他家里怎么样怎么样，我就会丢说你你要不要跟他比一下<笑>，<笑>而且那些。真实的是，呃，这些情节其实还是在我们社会上是存在的。嗯，但你会发现说，他用那种乌头蟑螂哈、哦，然后他把自己装扮，因为他必须要去扛家计，然后他必须要去银行领钱。可是他妈妈没有办法去，他就只好一个未成年的人要去装成他妈妈的样子，然后去银行领钱，因为他已经被逼到没有办法了。所以那整本都好好沉重哦，其实他的每个要去做的事情都很沉重。可是他每一次在诠释他的遭遇的时候，他都是用黑色幽默带过
1: 。哇，太厉害了，好有
0: 台湾有一本，曾经有一本小说，然后他后来又改编成电视剧，很久以前了。不能，虽然是透露我的年龄、嗯，但是我每一次在图书馆啊，重新看到他，然后被翻得烂烂的，然后那个排版一看就是很久以前的，我还是会笑到不行。叫做尼雅达，<笑>大家一定要去看，那真的是。一个在学校，他就是一个弱势被霸凌，然后名不见经传的 loser， 应该这样讲吧？嗯、可是他却他每一天都好好笑哦，他每一句再讲出来的话、嗯，比如说他就会说啊，哼，我不屑这种东西。嗯，他的那个不屑其实是因为他得不到。对，然后他心里开始要给自己自我建设，哎，其实我不屑那个东西，那个才不是我要的，那个是别人要，然后想来让我羡慕的。嗯，所以你就会发现说，哎、欸，有时候孩子哈，他我们他们在流行这种这个年代的负能量进去，好像某种程度跟尼亚达、跟黑色幽默那种感觉是很像、嗯、有时候自嘲好像也是一种治疗，就是说，哎、嗯欸，我已经把自己说
1: 成这样了，所以你们也没有人可以再伤害我或欺负我，我已经都跟你们说了，所以你们也不可能比我更强大去针对我的弱点，再给我任何的指正跟指导。所以我就觉得说，嗯、有的时候。呃，善于自嘲的人，他的确是会会是形成一个固若金汤的保护罩。哎，我有观察到我的学生，嗯、就是说、嗯、他有时候就是故意跟同学就是讲说，哎，我就是这样废，我就这样烂了，所以也没有人可以再接下去了。他就说，我就烂，我就废了。啊，那你还要讲我什么？你不要再讲我什么，我天天迟到。你也不要再讲我怎样不交作业。我就这样啊。我就已经跟你讲了，不知你还要再讲，所以大家突然不知道怎么接下去。我觉得哇，这个也太太厉害了吧？可是我就在想说，长期被贴这样标签的孩子，他是不是也有对自己有一种更不一样的期待，跟他想要改变的可能？所以有时候我就会特别去关注他。然后去跟他说，其实你心里根本就不是这样想啊，是不是在这里面有很多的伤啊？譬如说你努力，可是你没有得到你该得到，所以你不太相信这个世界，努力就可以得到你想得到的，或者是你在人际关系里面，你一直觉得别人就是嗯不愿意肯定你很多正面的积极的作为，所以你就做一个更反差的事情来让自己不要失望，对吧、嗯？所以有的时候跟青少年就是说话都还是。要有点好像就是今天是不是反话日那一种思考哎、欸<笑>，就是真的就是想说他讲这样是不是因为他自尊心真的是很强大的人，所以他故意贬低自己来让自
0: 己不要玻璃心。对我有时候也会这样去思考他。哎，没错，所以我那时候有时候他太单立在这种。因为他有时候自嘲，嗯，黑色幽默，或者是幽默，或者是自我贬低，有时候往往在一线之间，对，分不太出来。
1: 你不觉得？那个仙人掌女孩，有时候她自嘲的时候，其实她是很受伤，因为她长期被大家这样子的一种框架，所以她就先让大家说不要再伤害我，我先跟你说我就是这个样态。所以有时候也会有点小伤感，会有点伤心哎、
0: 欸，没错。所以我有时候常常在想说，虽然那个幽默感也是一种化解的方式，但是有更多时候，孩子们目前这个阶段，他还没有这么多人生经验，他的幽默感有的时候是轻。他先自己呃亮出底牌，就是你你们再也没有办法伤害我了的那一种比较令人担心的幽默感。对，那如果是碰到这样子的一个状态的时候，我常常就会想说，那我们怎么样去让他们转念？对，就是幽默感，其实它在一线之间，你转过去了，再往上走一点点，它就变成幽默感。对，那如果。没有转念成功，他可能就会变成自我不断复制跟强化的标签。有可
1: 能，对。嗯
0: 、所以，我那时候在那个负能量京剧的时候，因为最近不是好流行那些书嘛，嗯、然后那个时候我就看到小朋友在看，嗯、然后我就说：“哎、欸，他们讲的真的都其实虽然好笑，但是我们大人没办法，我们都会有责任，所以我们我们可能笑一笑，明天又又起来了。对。但是你会发现，有些孩子真的很喜欢的负能量京剧、嗯，他会相信，嗯，他会相信真的有一派的人。”人可以怎么样也就好好的，对对。那我觉得这个是比较危险，所以后来我就在呃呃书里面我就写说、嗯，那我们来用文字，嗯，比如说就有人说，呃，条条大路通罗马嘛，好，就是罗马会是一个我们想要去完成的目的地啊，人生的一个胜利之地。可是有人出生就在罗马，对啊，咸着金汤匙出生的人就在罗马，对啊，不用走，劳斯利宫没走<笑>那你的好方法是什么呢？<笑>没有，我就一直在想，就说好、啊，你给我点时间<笑>我也是很想知道那个有人出生在罗马该怎么办。后来我就跟他说，
1: 嗯
0: ，他这辈子可能只会去过罗马
1: 。了解，了解，了解，没
0: 错吧？可是你可以去巴，罗马太舒服了，哇，好厉害、哦！他就在罗马，他不会想动了，所以他这辈子只会在罗马。嗯、啊，但是你没有啊。你不是只有去过罗马，你可能会发现巴黎，对你可能会发现京都，你可能会去哪里去寻找一个你觉得更适合的地方、嗯，而不是每个人都告诉你你要去罗马。
1: 老师，你怎么这么强？我觉得这这个就是幽默感里面的最最上层的，就是还给他幽默感，还给他一个人生的解放哎、欸。嗯、就是当当别人这样跟你做对应的时候，你用一个幽默感去化解这种所谓的负能量金句，然后你反而又给他另外一个生命的节目，我觉得真的很强大哎、欸，这好厉害、啊哦！我觉得
0: 想这个很累
1: ，<笑>可是像年轻人超爱你这种老师啊，如果你就这样突然被他打败，他就会觉得很沾沾自喜。你看嘛，连老师都。讲不出话来了，所以我们现在都很烧脑，白头发越来越多沒。
0: 没<笑>错、嗯，但我觉得有时候这种负能量进去，的确是点醒我们<笑>现实面。其实孩子们都知道，对我们实在是没有办法带上一个滤镜，帮他们带上一个美化的滤镜，不行。哎，他这一招已经没有办法再去鼓舞他们了。的确
1: 是，真的蛮残酷的啦。对啊，然后他们还跟
0: 我讲，另外说老师，那个人生就像一座游乐园啊，但是我们都是工作人员。<笑>哎，真的真的好传神、哦，真的很讨厌，你知道吗？我说等一下，等一下，让我想一下。老师，你还要怎么？老师，我真的觉得你好机智哦，<笑>怎么办？哦，你好强大哦我！我就想了一下，但是我觉得这句我真的没有接得很好。我就跟他说：“起码你在游乐园。
1: ”对，没有，真的真的很好啊！不管怎样，你都在在游乐
0: 园里，好吗？起码你在游乐园，好吗？那
1: 、嗯、老师，你接的很好，我没有觉得接不好，我觉得至少你还在这的山头里。<笑>很赞了，好吧，我们连山都看不到、啊，<笑>没有，所
0: 以我就觉得，哎、欸，有的时候，嗯、呃，我们如果大人也可以给孩子一点这样的示范，他们就更能够领略那个呃幽默感
1: 。我觉得这就很逆思维啊！这条路走不通，我就走另外一条路。不是每个人永远都要走同样的眼前的这一条路、嗯，但就遇不到你的白马王子跟白雪公主了。对啊。因为你每天都走同一条路，你你应该逆思维，你应该反方向，因为这条
0: 路都没有遇到，所以你反个方向就会遇到。这<笑><笑>逆思维是很赞，<笑>是。哎、欸，不过最后我想问一下老师，因为高中生、国高中生哦，他们其实都蛮嘴硬的啦，对，所以就是有时候我们想要推荐他一些读物的时候，还真的没有那么容易哦。不像小学生，他可能戒心还没这么高，或是自己的主观意识还没有这么强。那面对像国高中生这样子的孩子，老师是怎么？塞给他们的
1: 没有，我都直接做大数据命定制书啊，什么意思啊？哎、欸，我我们学校有开发一个 app 啊，怡君也可以做做看，他就会跟你说你是哪一种新星座的人，然后你就点进去，然后你喜欢十类的书的哪一类，然后我们后,后端都有大数据的书，我们其实蛮奸诈、就是，就是有一些很好的书，我们就会当做推波的书，对，他就会跳出一本书封，然后就会说仙人掌女孩，你就想说仙人掌女孩,掌女孩什么东西，然后就点进去他的书界。然后他就就是会帮你配对、哦，然后我们还很奸诈的说，如果你觉得这一本不是命定之书，你还有五次选择，选到他觉得很累，就同同样类型的书都一直跳出来，一直跳出来、哦，有点像是那种有没有广告这种，就是说，哎，你曾经点过什么链接，我们就给你什么书。所以我们第一个就是用比较游戏的方式，
0: 就是这根本就在抽签呐、啊，<笑>命定之书啊，这不会抽签的感觉，哎，小孩很爱、欸，他们很爱因为，他们就觉得这是天外给他的一个一个 hint， 而且他们很喜欢心
1: 理<笑>。测验这个有点类心理测验，是的，所以点出来把他最不喜欢吃跟他最喜欢吃的把它合在一起，所以他们就会看那一本书、哦。而且我也想知道我推的书他们
0: 到底买不买单。然后哪一本书我們平常没有 A P P 怎么办
1: ？哦，没有 A P P， 我还是用同样的方式，就是给他抽你最近的那个呃，譬如说塔罗牌，然后他就会说有什么问题，有什么問題，我说。你现在很适合看酒类的书
0: ，带你去看。
1: <笑>这是酒类里
0: 面的什么书、欸？你是不是在图书馆的时候每天都要换装？今天是塔罗，明天是水晶球，<笑>然后星座，然后所
1: 以他、哦、我可以归类三种是他 m 最喜欢的、哦。第一个就是人际关系，所以人际关系我会先推说话，我觉得它蛮重要的，因为你讲不好。你讲不好，说我只是口直心快，那你就真的没有朋友了。对，因为别人都玻璃心啊，所以你只是直嘛。可是别人没有办法接受你的直。然后第二类，我觉得就是爱情、嗯，爱情真的是完全不败的阅读力，<笑>真的，真的，只要跟感情、情感类有关，只要封面有一男一女，对，美美的。对，然后第三个就是认识自己的书，啊、就是自我看我是哪一种人，完我,我是哪一类人，这个真的他们很喜欢啊。这三类反正永远只要抽到什么牌，怎么办播出去他们就知道抽到什么牌，我就会推这三类的书，然后会再扫描它的 data， 譬如说，哎，你平常。每天有在阅读吗？没有。那你会读怎样类型的书？大概多少字的书？嗯、就是这些 data 你还是要收集一下、嗯。没错，没错。那如果他是不爱阅读，我大概都是图文书、漫画先开始给啦、嗯嗯。
0: 对啦。即便是高中生也是嘛，对不对
1: ？有的漫画很好看啊好看，而且也都是非常有意思，像《航海王》就超级有意思的，那里面有很多很多。就是冒险里面就很像他们现在的人事，还有讲讲说你要挑什么样的朋友，就是跟你互补、嗯，然后你都要退位，让别人有机会当领领导、领袖。我们是平行的，它里面有一些概念，其实都蛮不错的、嗯。所以我会觉得说，如果能够扫描他的困难，然后他的阅读的习惯跟能力，那他应该都会找得到命定之书。然后接着我就会跟他说，看一本可能不够。我我大概会帮他们挑难度上上下下，就建立一些阅读的书单。然后第三个，我就会跟他说。其实你还是可以帮到自己，因为你这些就会未来在你国写，因为他们高中的国写都会用到自己个人例子。你愿不愿意把它打包成一百五十字到两百字的例子？老师帮你美化，反正你每一次都写这个例子，然后就写这本书，每次都写这个例子，写第二本书，嗯、每次都写这个例子，写<笑>第三本书。其实你就很丰富了，写久了他的写作能力也会提升、嗯。那我觉得这种动机就是输入跟输出啦，嗯，给他一套这样子的一个系统。爱、啊、要简单，有点配合，就是原子习惯、嗯，先贴它是阅读者，然后有吸引力，跟同学一起改变他自己的人生，然后最后变简单。你每天读一点，然后最后奖励他。哎、欸，你看，你还可以用在你自己的考试、你的应试教育、升学教育、嗯。对啊，也
0: 会觉得很有成就感呢、啊。会
1: 的，会的。我大概就是用这种，有一点呃，算是。呃，他们喜欢的心理测验、排卡，然后解惑、解忧杂货店，类似这样的方式去推书。的确，嗯，
0: 那最后一题，我们时间也差不多了。那如果老师在近期呀、啊，除了仙人掌女孩之外、嗯，还有没有什么其他你觉得还不错的？有,有有，你会把它排进那个 A P P 的 database 里面的
1: ？<笑><笑>有啊，就是仙人掌女孩是必然要。进来的嘛，还有我的同学是一只熊、啊，我觉得这本书也非常棒。張老師的書对、嗯，然后还有山羊老老鹰，还有我的帕加尼啊，重建老师跟对、嗯、呃甘耀明老师，他们两位真的好会写、哦嗯、然后下雨的书店啊，小麦田的，对我也觉得很好。还、嗯、有他们最喜欢的神奇干妈雕系列哦。
0: <笑>其实这些书啊，<笑>说真的，它的用词都不困难，不会。那其实国小生也可以看，是国中生也可以看，到高中生都还可以看。我觉得是议题，因为它里面
1: 有一些让他们觉得嗯，嗯，幽默之中他会学到很多人跟人之间互动的一些比较细腻温暖的方式啦。嗯，然后我觉得有。有一些场景，他们也会遇到，嗯，那我觉得找适合他们生活比较接近的小说或者是文类，跟他们一起对话比较有空间。对啊，最重要是他
0: 们课业压力也都蛮大的。对，有的时候，呃，当然，呃，阅读量很大的孩子自己会去找他的命定之书，但是当我们阅读量还没有这么呃完整的，孩子可能从这几本小说比较是呃。这个开胃小点的这种感觉，先入口，那我觉得应该会非常的有意思。是好，今天非常感谢一慧老师跟我们一起唱聊。不要忘记哈、哦，你现在可以用所有的星座命盘下去解析一下你现在喜欢看的每一个、呃、青少年小说的主角，来跟孩子做对谈，说不定孩子也会非常有兴趣哦，会非常有兴趣哦。对啊，没错、嗯，那个土象星座的考验真的蛮多的。<笑><笑>我就是土象星座的，<笑>而且是最
1: 难搞的金牛座、啊，天啦！
0: 好，那我们下次再见喽，大家拜拜，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听哦。Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈。我们下次再见。